0: Котскер.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом
1: подкасте. Психология, мифы и реальность.
0: Добрый день, дорогие друзья.
1: Добрый день.
0: Сегодня у нас тема, как оказалось, которая вызвала очень большой отклик, когда Александра выступала на выставке «Лайф вверх Экспо». Это что, какое направление? Веганс... Вегетарианская, Вегетарианская, да. да? И эта тема вызвала интерес у публики, и мы решили записать по этой теме подкаст. Тема называется «Здоровое и нездоровое мышление». И у меня к тебе сразу просьба. В чем разница? Поясни нам, почему такие простые два термина – здоровое и нездоровое мышление – вызывают такой интерес у публики?
1: Ох, здесь нам с тобой нужно определиться вот с чем. Простота кажущаяся. И я надеюсь, что тебя устроит ответ долгий и пространный. Потому что на самом деле все не так просто, как кажется
0: ты попробуй, а я посмотрю, устроит он меня или нет.
1: Ну, вроде бы должно быть понятно. Вот здоровое, а вот нездоровое. Вроде бы как критерии очевидны. И тем не менее, пока мы не поймем, что есть здоровье, а что таковым не является, мы не сможем найти ответ на вопрос. И вообще нужно понять, а почему мы говорим о здоровье и нездоровье в мышлении, а не в организме. Когда у человека болит сердце или желудок, или, не знаю, кожа там, вроде бы понятно, что речь идет о болезни. А мышление это чем отличается? Его же не видно. но ну, в лучшем случае мы можем слышать какое-то сквернословие или какой-то бред. И, соответственно, по нему определять, здоровое или нездоровое мышление. Но, тем не менее, если вы посмотрите в Ютубе видеоролики, видеоинтервью с шизофрениками, например, под названием «Острый бред», пример острого бреда, ведь человек, собственно, может в момент острого бреда говорить... Совершенно обычные вещи, те, которые и мы, здоровые люди, произносим. То есть ничего такого сверхъестественного, на каком-то странном языке, например, человек не разговаривает. Он произносит те же самые слова. Но мы считаем его сумасшедшим. Поэтому давай сначала ведем критерии. Вот как ты считаешь, что такое здоровое мышление?
0: Ты меня застала врасплох, конечно. Я буду... Ну, давай
1: на ходу. На ходу,
0: да. Ну, не знаю. Что такое здоровое мышление? Здоровое мышление позволяет мне выходить из ситуаций стрессовых с наименьшими потерями. Так, Для меня лично. А пример? Хорошо. Дорожная ситуация, когда кто-то передо мной пытается въехать между мной и впереди идущей машиной, мне это не нравится, но я понимаю, начинаю искать оправдание да, этому поступку. Нахожу это оправдание для себя, мне легче его пропустить, и это не вызывает стресса. Я через секунду об этом забыл. Или я делаю все, чтобы его не пустить, и мы начинаем с этим водителем ссориться. И, как мне кажется, это нездоровое мышление. Потому что вред здоровью может как и мне быть, так и ему.
1: Но это чересчур, я бы сказала, упрощенный пример. Давай возьмем что-нибудь посложнее. Давай все-таки привяжемся к здоровью. В каком случае человек болен, и это связано с его мышлением? Приведи какой-то пример из жизни, когда человек стал пациентом, не знаю, кардиолога, потому что он так мыслит.
0: Ну, не знаю. Руководители часто страдают сердечными заболеваниями, потому да. что испытывают давление вышестоящего начальства. И вот это переживание, страх получить а, при, в общем-то, нормальной работе, когда я все делаю и даже больше, чем надо делаю, а, но при этом начальство от меня требует еще больше. И, и живя вот в этом стрессе, мне кажется, что сердце начинает ну, пошаливать. Так как я был начальником Довольно большое и длительное время Я понимаю, о чем идет речь Правда, я научился Даже не будучи знакомым С анагенным мышлением Мыслить таким образом Чтобы меня это не задевало И даже когда у меня ну, вызывали на коверку Куда-то все очень сильно поражались, почему я такой спокойный и, ну, как бы, знаешь, мне говорили, у тебя в детстве в одном месте играет, ты как-то к этому легко относишься. Хотя на самом деле это самое правильное поведение в этой ситуации. Принять вот то, что к тебе претензии, сделать выводы и исправить их, если нужно. А если не нужно, я вас уверяю, когда, я могу просто рассказать такой пример. Допустим, к тебе приходит какая-то проверка сначала, и сама говорит: вот здесь плохо, тут плохо, ты говоришь, окей. Она приходит через неделю, спрашивает, устранил? Я говорю, да, все устранил. Хотя я ничего не устранил вообще. Они проходят по той же территории, смотрят то же самое, Говорит, да-да, вот все Вот так намного лучше. Вот так и работаете. Я считаю, я здорово мыслил. Или здраво. Как правильно тебе сказать? Удобно. Да, это
1: действительно уже ближе к нашей теме. Действительно, когда человек на ярной почве все время начинает принимать валерьянку не для того, чтобы успокоиться, а чтобы сердце не болело, чтобы не щемило в груди, то можно действительно говорить о нездоровом мышлении. Хотя, видишь, в твоем примере получается, как бы человек прав. То есть он вроде бы как работает и делает все правильно, но при этом имеет неправильные последствия. Да, боль да, Боли за да, грудины. Да. Да. И причем, ведь он же не сумасшедший. То есть психически человек здоров, но сердце болит. И вот сейчас об этом мы и будем говорить. С тобой. Ну,
0: я бы сказал, что психически он не может быть тоже нездоров, потому что выдержать сквал, шквал начальства эмоционально не все могут это пережить именно эмоционально. И Сердце болит, скорее всего, именно от переживания, а не от того, что ты понервничал просто, это последствия. А потому что ты находишься в длительном стрессе. Именно в длительном стрессе, который вызывает уже вот такие боли. Они у меня тоже были в некоторые моменты, и я понимаю, о чем идет речь.
1: Ты прав здесь, и я готова вообще подвести наших слушателей к тому, чтобы отделить здоровое мышление от нездорового. Итак, когда мы говорим о мышлении, мы говорим о некотором бесконечном потоке образов э, или идей каких-то, суждений. Правда? Здесь, наверное, уместно вспомнить фильм «Матрица». То есть бесконечные командные строки такие бегут, бесконечное движение ума, сознания, которое все время отражает как-то реальность. Но здесь, кстати говоря, Карл Маркс был неправ. Наше сознание ⁇ это не только отражение реальности, но и ее оценка. То есть информацию мы создаем сами. Мы просто получаем данные, как-то их обрабатываем. И вот собственная эмоция является результатом информационной обработки. То есть информация есть продукт работы ума, а не нечто лежащее вне организма. И в зависимости от того, какую информацию мы не получаем, дорогие друзья, а вырабатываем сами, мы имеем те или иные последствия. Почему это так важно и почему я так детально сейчас на этом останавливаюсь? Потому что в определении этих понятий лежит ответ на твой вопрос, Андрей. Смотри. Значит, здоровое мышление и нездоровое отличаются всего лишь несколькими критериями. Первое – это амплитуда реакции. То есть нужно реагировать на события ровно тем количеством энергии, которым эта ситуация требует. Я хочу сказать, не надо делать бурю в стакане воды. Это первое. И второе. Не нужно жить в розовых очках. Когда действительно надвигается опасность, надо бояться. Нужно эту опасность оценивать, осознавать, выдавать в ответ на нее настороженность Тревогу и мобилизовывать силы на борьбу с ситуацией. Понятно, да? То есть про амплитуду мы говорим. Второй критерий – это длительность переживания. Это то, о чем ты сказала, и это, наверное, наиболее заметно для окружающих. Смотри, ведь часто как бывает? Ситуация уже закончилась, этот отрезок реальности уже пройден, а ты все еще переживаешь. И вот это переживание, оно может жить гораздо дольше, чем сама ситуация. Тебя отругали на ковре как руководителя в течение, не знаю, хорошо, часа. Час тебя ругали. часто длилась экзекуция. А переживаешь ты два месяца, как будто тебя продолжают ругать вот сейчас в моменте. И третье – это неуместность. Здесь надо вспомнить сказки русские народные, наверное, про иваншку дурачка или был такой герой в народных сказок звали его Шиш. И есть эпизоды этих сказок про Шиша, например, когда он себя ведет неуместно. Допустим, идет процессия, и Шиш, не, не понимая, что происходит, он слышит музыку в этой процессии, и не понимая, что это траурная процессия, начинает скакать, плясать, потому что он слышит музыку. Плясать, веселиться, его побили. И когда он спросил, за что, ему говорит: ну, это же траурная церемония, вообще человека хоронят, и надо плакать. Он усвоил вроде бы урок и идет дальше по дороге, навстречу идет опять процессия, тоже звучит музыка, но на этот раз это свадьба. Ашиш принялся причитать, голосить, горевать. И его опять побили, потому что он не то значение присвоил вот этой реальности, с которой он столкнулся. Еще раз. То есть ошибка в присвоении значения – и есть критерий неуместности. Реальность одна, а ты ее оцениваешь по-другому. Это как раз про информационную функцию сознания, про информационную функцию ума. То есть информацию мы вырабатываем сами, а не берем откуда-то извне, не откуда-то улавливаем, мы ее создаем. И вот эта информационная ошибка и есть ошибка в присвоении значений, которая либо делает уместной реакцию на события, либо делает неуместный. И это и есть критерий здорового мышления. Смотри, попадаешь ли ты в реальность по смыслу, по амплитуде и по времени? Вот три критерия здорового мышления. Если хоть один не соблюден, значит, у тебя уже возникают какие-то последствия в виде неблагополучия социального, эмоционального или уже физического. Если это затянулось, если все три критерия нарушены, и это очень длительно, то тогда да. У тебя уже подключается организм. А почему он подключается, как ты думаешь?
0: Не знаю, потому что, наверное, это заложено природой в нас. Да,
1: а в чем природа-то?
0: В обеспечении безопасности нашей.
1: Нет, в том, что мышление – свойство живого. А, ну да. Это, вот ну, и это, все. Тебе очень, больше очень... нечем думать, кроме как своим телом. Больше нечем это делать.
0: А в связи с этим у меня вопрос. Ведь сейчас очень многие ученые ушли в клетки и говорят, что клетки управляют нами фактически, говоря о том, что там клетка перерабатывает, но она же работает по какой-то системе, а эта система должна где-то контролироваться, если что-то пошло не так. А кто тогда -то, контролирует клетку? Да. Не может контролировать. У нее нет, у нее нет механизма контроля. У, у нее есть нет? механизм воспроизведение некой операции. Одной, двух, трех, неважно. Как у робота, но кто-то должен прийти к этому роботу и ЧПУ заложить в, в этого робота, чтобы он выполнял определенно И когда мне люди говорят физмат там или кто-то подходит, говорит, что ну вот это квантовый скачок должен быть там пси фактор клетки, это все управляется во вселенной, это все общее, это понятно. Но... а мышление это что? Это тоже клетка или ну как... Механизмы Какие задействованы вот в этом мышлении? Это, это
1: самое, с... самая распространенная ошибка, самая распространенная заблуждение, которое укоренилось в науке очень прочно. Когда есть слабость в диалектике, в философии, в умении делать выводы, тогда из экспериментов довольно талантливые ученые делают неправильные заключения и укореняются ошибки, демонстрируя глупость вполне себе образованных людей. Действительно, существует такое мнение, оно очень распространено, и люди с именами, которых там на руках носят, говорят о том, как мозг нами управляет. А кто тогда управляет мозгом? Это справедливый вопрос, очень правильный. И я хочу сказать, что ответа на него есть. Мозг действительно ⁇ это всего лишь инструмент, при помощи которого мы мыслим. Мы его используем для своей деятельности, для связи с реальностью. Не наоборот. И чтобы ответить на вопрос, а кто тогда управляет мозгом, я потреблю такое слово «потребности». Наши потребности, они руководят нами для того, чтобы мы как-то взаимодействовали с тем отрезком реальности, в котором мы находимся. Смотри, когда ты испытываешь жажду, Какое поведение включается?
0: Поиск, где, где попить. Да, и употребление да, воды. Да, и сам механизм употребления.
1: Да. То есть вот на основе этих сигналов, которые возникают не в мозге, вообще-то говоря, а совершенно в другой части организма, но мозг их обрабатывает, ты осознаешь себя как человека в состоянии жажды, включается соответствующее поведение. Еще раз, мышление это процесс такой тран транспортный что ли, это сообщение между моей внутренней реальностью и внешней реальностью. То есть мышление осуществляет, ну, наверное, меня не все поддержат, но мне кажется, это удобно сейчас уместно для иллюстрации моей мысли. Транспортную функцию осуществляет мышление, коммуникативную между внутренней реальностью организма и внешней. Все-таки это мое свойство такое, это моя способность такая. Но она может быть реализована при помощи мозга. Давай вернемся к теме здорового и нездорового мышления. Смотри, нужно привести примеры здоровой философии и нездоровой философии. Попробуй привести свои. Я скажу тебе, верно или нет.
0: Именно философия.
1: Именно философия. <свят> ну, то есть какую-то идею выразить.
0: Да, я понял. Ну, философия нездоровая, как мне кажется. Весь мир мне должен.
1: Да, а еще...
0: Ну, общенародные есть еще такие философии. Все мужики-козлы, или там все бабы дуры. Это что же философия, да? Да,
1: совершенно верно. Это ты привел пример нездоровой философии. Да. Я потом поясню, почему я с тобой согласна. Ты прав. А теперь приведи пример здоровой философии.
0: Наверное, это из моей практики есть проблемы, есть решение. Ну, то есть я решаю тогда, когда проблема то есть по поступ... поступления да, по мере поступления. Да, будет день, будет пища. Ну, то есть мы, мы размышляем о чем-то в моменте, не зацикливаясь на этом.
1: Совершенно верно, еще.
0: Когда что-то прошло, задним умом мы все сильны, да?
1: Да, совершенно верно. Вот этот последний пример очень удачный. Почему задним умом все сильны? Народная мудрость. Почему она относится к здоровой философии? Потому что она продолжение мысли на ошибках учится. Мы действительно о чем-то узнаем, о том, что мы правильно поступили или неправильно, часто постфактум. И это дает нам возможность сделать вывод, Почему говорим сильные? То есть сделать все-таки правильный вывод, для чего устранить эту ошибку, устранить и в будущем чувствовать себя счастливее.
0: А вот обещано в три года ждут, это тоже здоровая философия, это да. вырабатывает терпение.
1: Совершенно верно, это вырабатывает способность осознавать, что обещания могут не исполняться, что-то может повлиять, Без... они могут быть выполнены не вовремя.
0: Из труда не выловишь и рыбку. Из... Именно, из труда, да?
1: совершенно верно. И здоровая философия очень ярко выражена в пословицах и поговорках.
0: Согласен, да, это интересно. Ну, мы часто говорим о пословицах, часто говорим о том, что русская мудрость э, русского народа, она большая и емкая, ее нужно только использовать. А как перейти из одного в другое? Как перейти из нездорового мышления в здоровое мышление? Что для этого требуется? Насколько это трудно?
1: Можно перейти из одного состояния в другое, если понимать, как происходит процесс мышления. Он неразрывно связан с реакциями организма. Всякая мысль, она подкрепляется чем-то внутри нас, какими-то ощущениями. На ту или иную мысль мы реагируем, Приятными или неприятными ощущениями, вот так скажем. И на жизненной ситуации, соответственно, почему? Потому что эти мысли связаны с жизненными ситуациями. Так что-то со мной случилось, я это обдумал, возникла мысль, и в ответ на нее какое-то чувство, там слезы текут, или бабочки в животе, или просто приятно, хорошо, спокойно. Вот в зависимости от этих кругов, по которым мы ходим, мы будем себя чувствовать хорошо или плохо постоянно. Если я часто пользуюсь нездоровой философией, кругом козлы, везде засада, я в себе постоянно стимулирую настороженность, часто переживаю фоном, фоном плохо осознавая состояние тревоги, эмоцию страха, которая генетически детерминирована повышением частоты сердечных сокращений. И со временем, поскольку, поскольку я повторяю за дня в день, я тренирую этот навык, у меня образуется привычка реагировать тахикардией на любое входящее событие, на любую реальность. Организм это запоминает, он видит, он как бы центральный наш процессор, головной мозг. Он понимает, что биологическими константами в виде 62-72 удара в минуту я перестал пользоваться вот этим коридором. И он эту биологическую константу смещает к наиболее часто используемой. Например, 88 или там, 90 ударов в минуту. И врач диагностирует болезнь. Он говорит, «О, Басенька, так у вас тахикардия». При этом для врача остается незамеченным ход мысли больного человека. Понимаешь? То есть просто это очень трудно увидеть, ибо дистанция между возникновением такой привычки и смещением биологической константы, то есть частоты сердечных сокращений, большая, она может занимать несколько лет. Поэтому связать одно с другим очень трудно. Хотя именно врачи говорят, что все болезни от нервов. Но путь вот такой.
0: Понимаешь? Понимаю, да. И у меня тогда вопрос по аллергии. Выходит же, что в принципе аллергия это тоже запоминающееся какое-то поведение, потому что а 6000 видов аллергенов, а реакция у всех одинаковая. Ну, ну, ну она может быть очень
1: одинаковая, да. То есть, много аллергенов, а реакция одна и та же. Например, отек слизистый глаз или нос.
0: То есть, это связано именно с тем, что человек понервничал и в этот момент там чихнулся, там, не знаю, слезы или из он, глаз. Да, там... плакал или Ну, или плакал, еще. да, и, и организм запомнил эту реакцию. Это
1: и... повторялось. Угу. Обязательно должно происходить какое-то научение. А научение происходит через повторение.
0: А в это время там кошка вот, проходила да? да
1: так вот смотри чтобы перейти из одного в другое нужно вот это сердцебиение убрать то есть чтобы начать мыслить по-другому Нельзя просто взять другую мысль и начать ее думать. Ну, то
0: есть привязку убрать с мышцы.
1: Да, грубо говоря, мы сейчас описали условно-рефлекторную деятельность центральной нервной системы. Вот этот условно-рефлекторный участок и должен быть объектом вашей работы. То есть нужно научиться о чем то думать... Без сердцебиения, если мы взяли тахикардию как пример. И это возможно путем прогрессивной мышечной релаксации. Ну, такой метод, вернее, такой способ да, управления организмом, который имеет выражение в разных методиках. Их много по всему миру. У нас он свой, мы его так и называем «чувство покоя». Он доступен вообще людям, и психологи о нем знают. Профессионалы об этом говорят часто. То есть смотри, чтобы начать мыслить по-другому, нужно начать себя чувствовать по-другому. А вот эти ощущения меняются через расслабление и через специальные меры. Навыки здорового или нездорового мышления мы приобретаем, по сути, произвольно, случайно, просто вот живя как-то по течению, да, плохо осознавая вообще себя. А вот чтобы изменить это, нужны специальные меры. То есть само по себе мышление не изменится. Просто так взять и остановить мысль не получится, потому что она отражается в теле.
0: Отладчик нужен.
1: Совершенно верно. То есть нужны специальные меры. Каждый, кто нас слушает, знает, что если ты подавляешь усилием воли какое-то состояние свое, какое-то ощущение или какую-то мысль, она никуда не уходит. Она просто закрепляется в теле. И все.
0: Кстати, так становится алкоголиками. Эффект ослабления переживания первое. Ты выпил... Второе, ты выпил чуть больше, потому что первое уже не работает. И так, так, так. Набираешь, набираешь, и потом просто без этого уже не можешь обходиться. Либо транквилизаторы, либо антидепрессанты, которые сейчас очень сильно распространены. И люди как овощи ходят. Ну, они понимают автоматизм своих действий. Ходят, дышат, едят. Переживания блокированы. Но и, и живет человек как рыба на суше.
1: То есть, еще раз, смотри. Вот дурную привычку ума считать, что «Все мужики козлы» или там «Мне все должны». Ну, вот ты приводил какие-то примеры нездоровой философии, да? Она приобретается как бы незаметно для человека, произвольно, случайно, да? А вот остановить ее, прекратить действие этой привычки, разрушить ее усилием воли нельзя, не получается. И сама по себе она не пройдет. То есть произвольно, чтобы это сделать, нужны специальные меры – и первая мера – это осознание связи между твоей мыслью и результатом жизни или состоянием здоровья. Вот эту связку сначала нужно найти. А чтобы ее прекратить, еще раз нужно поработать с рефлекторной активностью в теле. И вот тогда, тогда в ответ на твои ощущения не будут извлекаться принудительно те мысли, которые поддерживают автоматизм и болезненность.
0: Нужно зайти в App Store или в Google Play скачать приложение Чувство покоя». Но вот это ежедневно или хотя бы два раза в неделю прослушивание этого, вот этой процедуры, прохождение процедуры чувств покоя» уже может на процентов 50 ослабить ваши какие-то последствия, которые отражаются в организме.
1: Ты говоришь об автоматизме. То есть, еще раз, чтобы перейти из нездорового мышления в здоровое, нужно не наполнять себя позитивом. Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Не будет хорошо. Потому что а, вера в лучшее не отменяет уже готовых автоматизмов, уже готовых рефлексов, которые внутри вас работают. Они никуда не денутся, если вы будете себя повторять, что все будет хорошо. Они уже работают, они закрепились. Так вот, избавление от автоматизмов это здоровое мышление. Смотри, здоровое мышление от нездорового отличается тем, что оно прерывает автоматизм. То есть ты включаешь сознание до того, как наступила реакция. И это как раз признак мудрости.
0: Ну, а какие критерии мудрости? Ты вот сейчас говоришь, мудрость для меня – это ну, такое очень емкое слово, в котором содержится много разных пластов. Вот критерии мудрости, по-твоему, они какие?
1: смотри кого мы называем мудрым если у человека хорошая судьба и он ей управляет это мудрый человек думаю да так если при этом он большую часть своей жизни живет в состоянии благополучия когда он спокоен когда он уверен благостен, когда жизнь приносит ему радость это критерий мудрости
0: это критерии спокойного человека.
1: Но мы же как говорим, вот молодец, ни за что не переживает.
0: Но мы же не называем его мудрым. Мы мудрым называем э, в большей степени того, кто нам дает какие-то э, решения наших проблем. И, ну, это это так если
1: вот... ты идешь к мудрецу да, за советом. Конечно. Но ты можешь определить, мудрец он или нет, не спрашивая совета, а наблюдая за его жизнью. Помни литературных героев или героев кино, мудрецов. Ведь они действительно находятся в состоянии такой радости и благополучия большую часть дня даже, вот так скажем. Это все-таки критерии мудрости, потому что их мышление, оно повышает их благополучие, оно ослабляет постоянно и избавляет их от дискомфорта. При этом То есть, смотрите, мудрость,
0: Один из критериев мудрости это спокойствие.
1: Это да, это постоянное переживание благополучия на фоне спокойствия. Угу. А, еще, а еще, да. еще мудрость. А я уже назвала этот критерий. Это мышление не рефлекторное, не автоматическое. А когда ты Через каждый осознание. раз совершенно верно. Каждый раз, когда что-то случается, как заново, как в первый раз осмысливаешь его?
0: Но это редкий дар, на самом деле. Когда вот как первый раз... В основном же все живут по автоматизмам. Увидел, сделал. А, грубо говоря, есть такие собаки, да? Они, у них большие головы. Но они какие-то маленькие сами по себе. И вот когда появляется из-за угла большая голова, ты начинаешь бояться, а потом понимаешь, что там нечего бояться. Да? Мы сначала рефлекторно осознаем, что это опасность, а потом осознаем, что опасности нет. А некоторые люди, не досмотрев, как собака появилась полностью, разворачивается и начинают убегать.
1: Да, именно об этих автоматизмах мы говорим. Но мудрость, она как раз избавляет меня от этого автоматизма. Понимаешь, если мы будем говорить сейчас о начале разговора, о критериях здорового и нездорового мышления, то мы вспомним, что нездоровое мышление – это три ошибки в присвоении значения, в амплитуде и в длительности. То есть какое-то несоответствие по времени, по силе или по смыслу. Так вот, мудрость – это способность устранить ошибку, устранить несоответствие.
0: То есть можно, в принципе, выздороветь благодаря мудрости? Да. Слушай, ну это интересный вывод. Наверное, поэтому, говорят: наберитесь терпения, подразумевая, что наберитесь мудрости.
1: Именно, какой и, ты молодец. И тогда вы
0: выздоровите или там пойдете на поправку.
1: Да, то есть построй новые взаимоотношения с реальностью.
0: То есть в спокойном виде ты можешь увидеть то, что от тебя ускользало, когда ты нервничаешь. Совершенно
1: да? верно. Когда ты исповедуешь философию «все люди-братья», ты делаешь предельное обобщение. Все. Не все братья. Не все так считают. И не все не... люди. Да. Не каждый тебя поддержит. То есть нужно понимать, что есть те, кто на тебя смотрит враждебно. Когда ты приводил по моей просьбе примеры нездоровой философии, там звучали вот эти слова «все», «всегда», «все». Предельное обобщение. Вот они как раз нездоровые. Человек может тебя любить, а может не любить.
0: И это нужно принять?
1: Да, совершенно верно. Свобода, равенство и братство – это не абсолютные величины. Да, они упростили жизнь человечеству. Они во многом помогли нам лучше понимать друг друга. Но вместе с тем родились и другие последствия, негативные. Боль от несправедливости. И так далее. Поэтому предельное обобщение – это основа для о, выращивания нездоровой философии.
0: Если сравнить два поведения, что здоровее? Допустим, мужчина, который все держит в себе, и реакция у него на, на вид спокойный, но внутри он переживает адски и переживает, накапливает эти переживания долгие, да? Уже думая о последствиях, которые могут быть впереди, но не показывая, вот будучи совершенно спокойным, таким сильным альфа сансоном Либо девушка, которая в моменте плачет, через пять минут уже забыла, почему плакала, уже смеется уместно той ситуации, которая происходит. Что более здоровые ситуации? Или они оба все-таки имеют изъяны?
1: Но здоровая философия, наверное, в твоем, если, примере. Если вот э, за чистую монету брать оба примера, только что прозвучавшие, то, наверное, все-таки я буду о девушке говорить. Здоровая философия – это не отсутствие эмоций, это не отсутствие реакций. Еще раз вернемся. С задним умом мы все сильны, мы говорили. Мы не можем уберечь себя от ошибок. Не можем. Да, мудрец – это тот, кто может опережать реальность по времени значительно больше, чем мы с тобой. Он может предвидеть, потому что он когда-то, совершая много ошибок и осмысливая их, научился предвидеть и научился мыслить таким способом, что он видит эту реальность дальше, чем, там, чем глупый человек. Да? Он вооружен по отношению к наступающим событиям.
0: То есть если мы девушку немножко ограничим в э, амплитуде переживания эмоционального, но оставим уместность, то это будет... То, то она будет что видеть нужно.
1: дальше. То есть uh -huh. она владеет вот этим самым предвидением. Uh -huh. Еще раз, если у тебя нет переживаний, у тебя нет материала для размышления, почвы нет для размышления, чтобы тем самым задним умом быть сильным. Обязательно нужно переживать. То есть нужно прям иногда даже страдать для того, чтобы делать какие-то очень важные, серьезные выводы, чтобы потом предвидеть эти страдания и опережать их, защищая себя тем самым. Смотри, еще раз, чтобы уместно была моя мысль, нужен опыт в виде вот этих страданий. Нельзя избежать ошибок. Мудрец – это не тот, кто вообще не переживает, а тот, кто уже отпереживался и в его жизни сейчас наступила радость, потому что даже когда приходит неприятное переживание, он может его завершить каким-то правильным выводом, который принесет ему не просто облегчение, а возможно даже счастье.
0: Я думаю, что дослушав до этого момента, вы, наверное, поймете, что советы вот здесь не нужны. Мы просто показали разницу в здоровом мышлении и нездоровом мышлении. Ну и, собственно говоря, на этом мы, наверное, подкаст сегодня закончим и постараемся развить эту тему в других подкастах уже косвенно.
1: Да, хорошая новость состоит в том, что мудрости можно научиться, потому что она основана на знаниях. А знание – это то, что генетически не передается. Это то, что мы можем усвоить в течение текущей жизни.
0: А еще более хорошая новость, что разучиться мудрости невозможно.
1: Да, потому что она повышает благополучие и имеет большое биологическое значение для организма. Всего доброго. До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.